0: Een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Voor deze aflevering heb ik Kiki Santing uitgenodigd, universitair docent Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Welkom Kiki, leuk dat je hier wil zijn vandaag. Zou je
1: jezelf eventjes kort willen voorstellen? Ja, nou dat heb jij eigenlijk net al heel goed gedaan, maar ik ben inderdaad Kiki Santing, ik werk uh, voor Midden-Oostenstudies aan aan de Universiteit van Groningen. daar geef ik vooral vakken over het hedendaagse Midden-Oosten. En in mijn onderzoek ja, specialiseer ik me eigenlijk echt in de moslimbroederschap, de Egyptische moslimbroederschap. En dan vooral hun mediagebruik. Bij voorkeur in de jaren 70 en 80. Dat vind ik toch echt de leukste periode. Interessant. En je hebt hier
0: onlangs ook een boek over geschreven, uh, Imagining the Perfect Society in
1: Muslim Brotherhood Journals. Uh, waar ging dit boek precies over? Nou, dit boek, waar gaat, boek, gaat. Ja, het boek ga, ja, gaat over um, de moslimbroeders in de jaren 70 en 80 in Egypte. Dus onder president Sadat en in de vroege jaren van president Mubarak. En dat waren hele bewogen tijden, want onder Nasser waren ze eigenlijk heel erg onderdrukt. En onder Sadat in de jaren 70 mochten ze weer terugkeren naar nou ja, een beetje het publieke domein. En met die terugkeer naar het publieke domein um, kwam ook dat ze bijvoorbeeld tijdschriften mochten uitgeven. En een van die tijdschriften heette Eb Dawah. En dat is eigenlijk de bekendste. En dat is, dat is een van de belangrijkste bronnen ook voor mijn boek geweest. En nou ja, dat is dus een heel groot onderdeel van het boek. Het gaat voor een heel groot deel over die tijdschriften van de moslimbroeders. En onder Mubarak gebeurde dat ook nog steeds. En de meest prominente uit die tijd heette Liwa el-Islam. En nou ja, goed, dat is dus het andere segment van, van mijn boek.
0: Nou, het onderwerp is nu al een paar keer benoemd. Jullie kunnen het vast wel raden, maar we gaan het vandaag hebben over de moslimbroederschap. Voordat we hier verder op ingaan, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten wat de moslimbroederschap eigenlijk is. Want wat wat is dit voor een beweging, Kiki?
1: Ja, dat is is direct een goede vraag en dat is ook direct een hele moeilijke vraag. Het is niet zo heel makkelijk te beantwoorden wat de moslimbroederschap is. Uh, Ik zie het zelf altijd een beetje als een soort van spectrum. Dus... Het is een een groep met hele verschillende elementen... ...van soms heel radicaal tot tot vrij gematigd... ...en eigenlijk alles daartussenin uh, kun je vinden binnen de moslimbroeders. Als je zegt, wat is het voor groep? Dan zou ik zeggen, het is begonnen als een soort sociale beweging... ...sociaal-religieuze beweging die vooral mensen hielp die het het moeilijk hadden. Dat in de jaren 30, 40. En in de loop der tijd zien we dat die moslimbroederschap eigenlijk steeds politieker werd... Dat ze steeds meer, los van dat het een sociaal-religieuze beweging werd... dat het eigenlijk meer, steeds meer een politieke beweging begon te worden. En dat zien we heel duidelijk, vooral onder de Sadat. In de Sadatjaren, dus in jaren 70 en vroege jaren 80, dat dat opkwam. En dat is eigenlijk onder Mubarak tot een soort van hoogtepunt gekomen. Dus toen behaalden ze ook echt, gingen ze meedoen naar verkiezingen. Wonnen ze ook zetels in het parlement. En dan, ja, allemaal van dat soort dingen gebeurden er toen... En nou ja, we hebben natuurlijk ook gezien dat ze uiteindelijk de Arabische Lente natuurlijk een president hebben geleverd. Dus dat was een soort hoogtepunt in de politieke carrière van de moslimbroederschap. Maar misschien ook wel een dieptepunt, want het heeft niet zo lang geduurd. Maar ik zou dus zeggen, ja, wat is het voor beweging? Een hele brede groep waar alles in zit. Dus van sociale elementen tot politieke elementen en, en natuurlijk een, een religieuze groep. Wat waren dan de redenen dat
0: de groep ineens van... Uh... ...sociaal-religieuze religieu- standpunten veranderden... ...naar ook een eigenlijke soort politieke beweging. Ja,
1: dat was het niet helemaal ineens. Um, de groep werd eigenlijk in de jaren nou, 30, 40, 50 steeds groter. En uh, begon ook steeds meer. De Hassan El Banda was de, de, de oprichter en de leider in die tijd. Ook redelijk onbetwiste leider, dus een beetje de alleenheerser. En uh, naarmate zijn groep groter werd, kreeg hij ook politieke ambities... Uh, Volgens zichzelf natuurlijk vooral om de boodschap van de islam breder te verspreiden. Had ook het idee dat de politiek in die tijd uh, veel te seculier was. Dat Egyptenaren uh, de de link met hun religie waren verloren. Of de band met hun religie waren verloren. En daar is de moslimbroederschap altijd heel erg op gebrand. Dat ze dus die relatie tussen moslims en islam weer willen herstellen. Dus eigenlijk... uh, het idee dat islam alles is en alles is islam, dat is heel belangrijk voor de moslimmoeders. Dus het betekent eigenlijk dat ja, als islam alles is, dan is dat ook politiek. Dus dan moet je ook zorgen dat het in elke, elke sfeer van het leven dat het terugkomt. Waaronder in de politiek. Dat hebben ze toen eventjes geprobeerd. Toen kwam Nasser. Onder Nasser is er in, enorm veel misgegaan. Heel veel ruzie met de nou ja, Er is enorm veel ruzie geweest intern. Maar ook met Nasser, die heeft ze heel erg onderdrukt. En toen Sadat aan de macht kwam... na de dood van Nasser... toen werden ze eigenlijk weer teruggelaten... meer als een soort politiek middel van Sadat. Die had... nou ja, die had wat legitimiteit nodig. Die moest zijn zijn eigen regime legitimeren. Die had niet zo heel veel steun. Die was niet zo charismatisch als Nasser. Dus die dacht, nou, ik kies een populaire club... die moslimbroeders onder andere, of de islamisten... -hmm. om een eigen regime meer autoriteit te geven. En... nou ja, op die manier kwamen die moslimbroeders eigenlijk terug in beeld. En sowieso in de jaren 70 was er een enorme toename in religie. En niet alleen in, in Egypte, maar in het hele Midden-Oosten, misschien wel in de hele wereld. Zien we opkomst van religieuze groeperingen en die moslimbroederschap die, nou ja, die ging mee in die ontwikkeling. En hoe groter ze werden, hoe groter hun ambities ook werden. En onder Sadat werd het niet zo heel veel politiek, maar onder Mubarak uh, lukte ze het dus wel om door te breken in die politieke. In dat politieke spel. En steeds meer, eh, soms wat grotere, soms wat kleinere eh, verkiezingsoverwinnetjes te boeken. Nooit de meerderheid, maar wel elke keer weer meer dan de vorige keer. Oké, dus
0: eigenlijk in uh, in eerste instantie was het doel om het geloof de islam uh, verder te verspreiden.
1: Uh, Maar hoe kwamen zij hierbij eigenlijk aan hun volgelingen en aanhangers? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En daar spelen vooral in die vroege jaren die sociale diensten een belangrijke rol. Dus uh, heel leuk dat je islam predikt. En dat sprak natuurlijk ook heel veel mensen aan. Ook op ideologisch of religieus gebied, spiritueel gebied... ...was dat een aantrekkelijke boodschap voor heel veel mensen. Egypte was natuurlijk onder het juk van van de Britten... ...toen de moslimbroederschap werd opgericht. Uh, Dus in spiritueel opzicht was de, de boodschap van islam natuurlijk aantrekkelijk voor veel mensen... Maar ja, je moet ook praktisch zijn. Kijk, het het bieden van sociale diensten, het openen van ziekenhuizen, het openen van voedselbanken, schooltjes, dat soort dingen. Ja, dat maak je natuurlijk uh, populairder misschien nog wel dan je politieke boodschap. En dat hebben die moslimbroederschap, hebben die moslimbroeders heel slim gedaan. En daar zijn ze eigenlijk steeds groter door geworden.
0: En uh, hebben ze zich dan ook daarmee verplaatst over de over andere delen in de wereld? Of zijn ze echt alleen in Egypte gebleven?
1: Nee, ze zijn zeker niet alleen in Egypte gebleven. Er zijn ook uh, absoluut takken in de rest van de wereld. Uh, In Europa heb je zelfs uh, uh, moslimbroedergroepen. De bekendste zat in de jaren zeventig in in Syrië. Die voerde ook actief oppositie tegen uh, Assad Senior, tegen Hafez al Assad. Uh, Je hebt natuurlijk ook moslimbroeders in de Gaza-strook. Jordanië is een bekende, daar hebben ze ook parlement bijvoorbeeld, doen ze ook politiek mee ze hebben ze politiek meegedaan um, nou ja en Hamas, Hamas in de Gaza-strook is een, absolute, is een duidelijke zusterbeweging van de moslimbroederschap dus er zijn allerlei aftakkingen, sommigen noemen zichzelf ook de moslimbroeders, anderen hebben een andere naam gekregen zoals Hamas maar de moslimbroederschap is vertakt over het hele Midden-Oosten en, en het gedachtegoed kun je misschien zeggen reikt nog wel veel verder en um, is, is dat nog steeds zo? Is, dat, is de beweging nog steeds zo groot
0: en populair? En uh, nou ja, misschien nog wel belangrijker, is hun doel van de verspreiding van,
1: van de islam nog steeds het voornaamste doel? Nou, in essentie is dat doel natuurlijk niet veranderd, want de wereld, er is nog steeds geen islamitische staat. Um, en laten we het in ieder geval even hebben over Egypte. Hè? Um, als je kijkt naar de moslimbroeders in Egypte, nou ja, daar gaat het natuurlijk op dit moment niet goed mee. Dat is misschien wel een beetje een understatement, maar die zijn natuurlijk nadat Mohammed Morsi president was geworden. Ja, Morsi is afgezet in 2013 en daarna Sisi aan de macht gekomen. En uh, sinds die tijd worden de moslimbroeders weer stevig onderdrukt in Egypte. Het is een verboden beweging. Het is zelfs een terroristische, tot een terroristische beweging verklaard door, uh, door, door de Egyptische autoriteiten. Uh, dus in Egypte zitten ze nu in een heel lastig pakket ondergedoken of, of gevangen genomen of gevlucht naar het buitenland. Of nou ja, ja, ook veel mensen zijn veroordeeld, veel hoge straffen, doodstraffen allemaal gekregen. Dus op dit moment, en de geldstromen zijn bijvoorbeeld, geldkranen zijn dichtgedraaid. Dus op dit moment is het Egyptische regime wel heel effectief in het afknijpen van die moslimbroederschap. En ja, wat is dan het verschil tussen het regime en de moslimbroeders? Kijk, ook president Sisi is natuurlijk moslim. En ook, ook president Sisi zal altijd zeggen dat islam belangrijk is. Um, het verschil tussen, tussen die twee is, is vooral dat de moslimbroeders ja, orthodoxer zijn. He, misschien politiek in ieder geval, die hebben zich laten zien als een vrij orthodoxe beweging. Um, en dat, dat, nou ja, het grote verschil is natuurlijk vooral, kijk zo'n Sisi die heeft echt een achtergrond in het leger... Echt een militaire man. Eigenlijk alle Egyptische presidenten waren, waren militairen. Als je kijkt van Nasser, Sadat, Mubarak en Sisi. Alleen eigenlijk was Morsi altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. was de enige die niet, opge- die niet opgeleid was uh, in, in een militaire. Hij had geen militaire achtergrond. Um, dus eigenlijk zien we ook dat met Sisi een soort oude militaire structuur weer terug is. En in die oude structuren was het vaak zo dat de moslimbroederschap oppositie voerde. Tegen dat in hun ogen te seculieren en nee, hè, noem het maar op. Ja. Uh, beleid van, van Sisi. En in dat opzicht is er niet heel veel veranderd tussen Mubarak en Sisi. En ook hoe die moslimbroeders daar tegenover staan, behalve dat ze er nu veel slechter voor staan. Uh, ja, je zei het net zelf ook al even
0: kort. Uh, maar de moslimbroederschap wordt in Egypte als een terroristische organisatie gezien. Maar hoe kijken bijvoorbeeld landen in het westen tegen deze beweging op? Zien zij het ook als een een terroristische
1: organisatie? Ja, het is heel ingewikkeld. Want kijk, in Egypte is de moslimbroederschap verboden en en terroristisch. Het is heel lastig om te bepalen of de moslimbroeders... Kijk, als wij hier in het westen... Ik denk dat als je de meeste mensen vraagt, zijn de moslimbroeders terroristen? Zullen de meeste mensen waarschijnlijk zeggen, ja, klinkt eng... En dat nou ja, klinkt misschien ook een beetje eng, het hangt er misschien een beetje van Misschien zit ik met een beroepsdeformatie dat ik dat niet. <lacht> hè, dat het meer een soort gebruikelijke term is geworden. Het probleem met de moslimbroederschap is eigenlijk altijd geweest, en daar komen ook die beschuldigingen van terrorisme ook voor een heel groot deel vandaan. En van fundamentalisme en radicalisme, jihadisme, al die ismes kun je erop plakken. Is dat de moslimbroederschap een hele brede beweging is. En dat zei ik aan het begin ook al, ik zie het zelf een beetje als een soort spectrum. Dus een soort, nou ja, aan de ene kant heb je hele extreme, eh, misschien wel gewelddadige terroristische ideeën. En aan de andere kant heb je hele liberale, eh, wat meer vrijdenkende ideeën, wat we allemaal islamisme kunnen noemen. Dus de ene zegt, nou ja, dat moet heel goed te combineren zijn met de parlementaire democratie. Het ene uiterste. En het andere uiterste zegt van, nee, dat kan niet, we moeten een soort kalifaat stichten. En eigenlijk binnen die, twee, ja, die, binnen die twee uitersten heb je die hele moslimbroederschap. En dat is een hele grote beweging altijd geweest. Een hele brede beweging. Met ruimte voor al die groepen. En dat maakt, dus ook, um, dat maakt het ook een beetje problematisch. Kijk, aan de ene kant, als je een hele brede beweging bent, is dat heel gunstig. En dat is ook altijd een strategie of een tactiek geweest van die moslimbroeders. Door zo breed te zijn, kun je heel veel mensen aantrekken. Dus ben je, is jouw ideologie... is Interessant voor iedereen. Van fundamentalistisch tot liberaal. Maar dat betekent dus wel dat je altijd een beetje in onduidelijke termen moet spreken. Dus dat je nooit precies kan zeggen wat je wil. Want je moet iedereen wel binnen dat spectrum tevreden houden. En dat heeft de moslimbroederschap eigenlijk altijd heel goed gedaan. En dat is ook een van de dingen die ik ook in mijn boek betoog. Hè, is dat de moslimbroederschap eigenlijk heel weinig kleur bekend Door de jaren heen zijn een paar van die stokpaardjes die altijd terugkomen. Maar in, in essentie wordt er heel weinig kleur bekend... en wordt er heel veel in algemene termen gepraat. Zodat je dus die brede groep tevreden kunt stellen. En um, nou ja, aan de ene kant betekent dat dus dat je kan zeggen... we zijn een liberale groep, want je hebt liberale mensen in je midden. Aan de andere kant kun je ook zeggen... ja, het is een terroristische groep of een fundamentalistische groep... want ook dat soort types lopen er binnen rond. Maar uh, komt
0: het dan ook doordat er eigenlijk zoveel verschillen zijn... binnen de beweging zelf... Um... Nou ja, ik vraag me dan eigenlijk af, hebben ze wel een soort gemeenschappelijke vijand? Is er, scheiden ze samen tegen bijvoorbeeld
1: mensen die niet moslims zijn? Of of hoe zit dat? Nou ja, precies. En dat is natuurlijk, kijk, ik richt me dan vooral op de jaren 70 en 80. Dus dat zijn hele belangrijke, op op dat moment zie je dat de grootste vijand, en dat is natuurlijk ook, natuurlijk, dat is eigenlijk ook heel lang zo gebleven, is Israël. Israël, dat is natuurlijk ook de tijd waarin Sadat vrede sloot met Israël, waarin Egypte, En Israël officieel vrede sloten. Nou, dat was een enorme klap in het hele Midden-Oosten. Dat was enorm veel ophef ontstond daarover. En die moslimbroeders, die konden dat Sadat niet vergeven. En we zien heel duidelijk in in de vroege jaren dat die moslimbroeders, nou ja, gemeenschappelijke vijand. Ja, alles wat niet islamitisch is. Communisten, kapitalisten, een beetje brede termen. En ook dingen waar heel veel mensen in die tijd zich gewoon in konden vinden. Maar wat is een communist, wat is een kapitalist? Hè? Dat, dat blijven natuurlijk brede begrippen. En je ziet dat het vijandbeeld is heel flexibel is. Dus op het moment dat de politieke realiteit verandert, verandert ook zo'n vijandbeeld. Dus bijvoorbeeld in de vroege Sadat-jaren, toen nou ja, de moslimbroederschap nog een beetje voorzichtig moest zijn. Um, voorzichtig daarmee bedoel ik dat ze net door Sadat weer een soort van waren vrijgelaten, weer het net teruggela- terug mochten keren in de publieke sfeer. Eh, dat ze toen heel voorzichtig waren in hun kritiek op president Sadat. Dat, nou ja, dat deed je niet zo snel, want hij was degene die je terug had gelaten. Ze waren ook afhankelijk van hem. Maar we zien wel dat op het moment dat Sadat dan vrede sluit met Israël... Ja, dan is het hek van de dam en dan is die relatie ook eigenlijk in één klap over... en dan zien we dat het vijandbeeld duidelijk verschuift. Ja. Communisten zijn dan even iets minder relevant, maar het is veel meer gericht op Israël... Zionisten, joden, alles wat daar maar mee te maken heeft. Ja, en dan krijg je ook het regime wat op zijn kop krijgt van die moslimbroeders. Maar dat vijandbeeld, dat is heel pragmatisch. Dus dat dat past zich echt aan, aan aan de politieke realiteit.
0: Heeft de uh, moslimbroederschap eigenlijk ook verhoudingen met andere organisaties... die ook een een duidelijk islamitisch wereldbeeld hebben? In een van mijn vorige afleveringen ging het over de islamitische staat... En uh, daar kwam ook duidelijk naar voren dat zij eigenlijk ook uh, ditzelfde doel hebben: een islamitische islamitische wereld. Dus is er een soort relatie tussen deze twee?
1: Ja, ideologisch gezien zeker. Ja, en je zou kunnen zeggen, en dat dat is ook denk ik, dat zeggen ook heel veel mensen wel, daar valt ook wel wat voor te zeggen, is dat de moslimbroederschap eigenlijk ideologisch gezien een soort voorloper is van. Eerst Al-Qaeda en daarna IS en al dat soort groepen. Um, dus dat eigenlijk het, het idee van een nou ja, actieve strijd misschien ook wel. Hè, en hoe je die strijd dan ook framed of dat een politieke strijd is. Of een, een strijd van het boek of een strijd van het zwaard. Maar wel een actieve strijd om de islam te verspreiden. Met het uiteindelijke doel om een kalifaat op te stichten. Dat zei Hassan el-Banda in, in de jaren uh, 20 en 30 ook al. Um, maar ja, de grote vraag was natuurlijk altijd de tijdspad. Hè? Uh, moet dat direct gebeuren? Moet je het een soort revolutie of een soort koep plegen? Of moet je dat geleidelijk aandoen? Die vraag is nooit, uh, nooit duidelijk beantwoord. Maar ja, zeker uh, eh, Sayyid Kutub bijvoorbeeld. Een radicaal gezicht van de moslimbroeders. Is een absoluut een soort eh, grondlegger van de... Of een soort uh, founding father van, uh, van wat later Al-Qaeda is geworden in, in islamitische staat.
0: En uh, hoe legitimeren zij dan hun geweld als ze het hebben over dat ze dus zo'n kalifaat willen
1: stichten? Ja, nou de Muslimbroeders hebben in ieder geval in in mijn uh, onderzoeken nooit geweld gelegitimeerd openlijk om een kalifaat te stichten. Dus geweld is altijd een heel hekelpunt. We zien ook dat dat onderwerp geweld is is lichtgevoelig. is. wat Hassan en Banna eigenlijk al zeiden in, in de jaren 30, maar wat je ook in de jaren 70, 80, 90 bent blijven horen, is eigenlijk altijd: Wij zijn tegen geweld officieel. Tenzij er geweld tegen ons gebruikt wordt, dan moeten we reageren. Nou, zeg ik zeg natuurlijk niet dat het in de praktijk zo werkt, maar de officiële boodschap naar buiten toe was altijd: Is, is vaak anti-geweld geweest.
0: We hadden het er net kort al even over, over Israël en de moslimbroederschap. Maar hoe denken zij, um, ja, hoe denken zij nu over de
1: kwestie tussen Israël en Palestina? Wat is hun mening daarover? Ja, kijk, de, de, het Israël-Palestina conflict heeft altijd heel hoog op de agenda van de moslimbroeders gestaan. Dat is altijd een belangrijk. De moslimbroeders zien zichzelf ook als een van de eerste groepen die opkwamen voor de rechten van de Palestijnen. Dus echt in de vroege Palestijnse, de jaren van de eerste Palestijnse opstand in de jaren dertig, gingen er al delegaties van de moslimbroederschap naar nou ja, toen nog het mandaatgebied Palestina om daar de, de Palestijnen te helpen. Um, daar hechten ze dus ook heel veel waarde aan. Daar schrijft de moslimbroederschap ook bijvoorbeeld in die uh, tijdschriften die ik heb bestudeerd. Is dat een heel belangrijk onderdeel van het discours? Hè? Het moslimbroederschap is heel trots op het feit dat zij degene zijn die als een van de eerste opkwam voor de Palestijnse kwestie. Um, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, het ligt er ook naast. Hè? Egypte, Palestina, Palestijnse mandaatgebied, het grenst ook aan elkaar. Dus het was ook niet heel moeilijk om, voor de Moslimbroeders om daar te komen. Uh, en eigenlijk sinds die tijd, de, de Palestijnse kwestie heeft altijd hoog op de agenda gestaan van de Moslimbroederschap. En daarom was het dus ook zo erg voor ze dat Sadat vrede met ze sloot. Wat we wel zien door de jaren heen... en wat ik daar straks ook al een beetje zei... is dat het vijandbeeld ook wel flexibel is. Dus dat we ook heel vaak zien dat Israël... Ja, Israël is natuurlijk... of, of Zionisme of het Jodendom... je kan het om zo noemen als je wil... maar ik denk dat het beste is om het gewoon maar Israël te noemen. Dat uh, Israël voor de Moslimbroeders... altijd een belangrijke vijand is geweest. Maar ook een hele belangrijke symbolische vijand. Hè, het is niet dat de Moslimbroeders actief... Naar Israël zijn gegaan en daar hebben, eh, en daar op dit moment of in de recente geschiedenis. de Palestijnen hebben geholpen. natuurlijk wel Hamas opgericht. Hè, dus dat is wel een zusterbeweging van de moslimbroederschap. Dus in dat opzicht nou ja, is het ook wel weer een actief verzet te noemen. Uh, maar goed, de moslimbroeders in Egypte, ja, ook in de tijden van hun politieke carrière. St- ja, stond Israël op het programma of op het eh, op, op belangenlijstje op het moment dat er ook politiek iets gebeurde. Dus daar zie je eigenlijk over dat pragmatisme dat het opspeelt op het moment dat er ook iets gebeurt. Dan reageren ze daarop en dan is Israël natuurlijk heel snel de boosdoener. Wat heel typisch typisch is geweest, is bijvoorbeeld heel veel mensen waren heel bang toen Mohammed Morsi aan de macht kwam. Van nou ja, dan zal hij direct wel de vrede met Israël uh, verbreken. Nou, dat heeft hij dus niet gedaan. En dat laat natuurlijk ook wel zien dat als iemand dan de kans krijgt en hij is president... dat hij dan niet direct de vrede met de aardsvijand verbreekt... Maar dat hij dus toch die vrede heeft aangehouden. Ondanks dat hij hè, um, voor zijn eigen achterban heel negatief sprak over, over Israël. Sprak hij naar een, meer gemengde, um, naar een meer gemengd publiek. Sprak hij toch weer over het in stand houden van die vrede.
0: Komt dat dan, denkt u, ook door druk van buitenaf?
1: Ja, absoluut. In mening van andere landen. Absoluut. Hè? En ook gewoon, ja, op een gegeven moment, als je een politieke speler bent, ja, dan kun je ook niet meer alles ja. roepen. En dan zie je dus dat je tegen je eigen achterban andere dingen begint te zeggen. Dat is heel afhankelijk van het publiek tegen wie je spreekt. Dus spreek je tegen een interne kliek. Ja, dan kun je het weer hebben over de, over de grote vijand en de grote satan. Maar ja, op het moment dat je president bent en je praat voor andere staatshoofden. Of je praat voor een landelijk publiek. Ja, dan moet je toch een wat gematigder toon aanslaan. En dat hebben ze ook zeker gedaan.
0: Dan heb ik nog een laatste vraag, misschien een beetje een andere richting. Maar toch wel heel erg interessant, denk ik. Want hoe denkt bijvoorbeeld de moslimbroederschap over vrouwenrechten?
1: Hebben ze daar een bepaald idee voor? Ja, ik kan wel, Een van de eerste dingen, ja, moslimbroeders hebben een duidelijk... Uh, vrouwen zijn een agendapunt, altijd. Um, toen ik zelf voor het eerst die tijdschriften ging bestuderen... toen dacht ik, voordat ik eraan begon, toen dacht ik... nou, het zal wel gaan over Koran... Over hadith. misschien hier en daar nog eens een keertje iets over wat geschiedenisdingetjes of wat ideologen. Misschien dat Hassan el-Banda er wel heel veel in voorkomt. En toen ik het opensloeg, toen dacht ik, nee, het is echt veel breder. Al die tijdschriften die hebben een. die richten zich echt op bepaalde publieken. En in die tijdschriften zijn dus ook echt aparte secties gericht aan vrouwen. Dat zou je misschien, dat had ik in ieder geval niet verwacht. Maar. Ja, vrouwen zijn een belangrijk onderdeel van de moslimbroederschap, in ieder geval in de jaren 70 en 80. Als je vraagt hoe kijken ze naar vrouwen, ja dat is natuurlijk ook heel algemeen, want dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar als je kijkt in in ieder geval in die tijdschriften en in in het discours wat wat ik dan bestudeerd heb, zijn vrouwen voor de moslimbroeders heel belangrijk. Belangrijk onderdeel van de islamitische samenleving, zoals ze zelf ook zeggen, ze maken toch de helft van de bevolking uit. Dus het is een belangrijk onderdeel van van die uiteindelijk islamitische samenleving die ze nastreven. Maar hoe ziet ziet de rol van zo'n vrouw er dan uit? Volgens de moslimbroeders is dat volledig gelijkwaardig, maar met andere rol. Dus mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar ze hebben een andere rol binnen het gezinsleven en binnen de maatschappij. Dus de vrouw is belangrijk omdat ze de moeder is, de moeder van de volgende generatie, de moeder van de kinderen eh, van de volgende generatie, degene is die die kinderen moet opvoeden. Vrouwen worden bijvoorbeeld ook aangemoedigd om te studeren, hè, want ja, zij zijn degene die de kinderen moeten opvoeden, dus dan moeten ze zelf eigenlijk ook kunnen lezen, schrijven. Aan de andere kant worden ze wel weer ontmoedigd om, om bijvoorbeeld te werken, want werken betekent dat je niet voor je kinderen kan zorgen. Ja. Uh, En daar zit een beetje een spagaat volgens de moslimbroeders. Kijk, wij zouden zeggen van nou wat verschrikkelijk. Ik zou niet alleen maar thuis willen zitten en voor de kinderen willen zorgen misschien. Uh, Moslimbroeders redeneren andersom. Die zeggen wat verschrikkelijk daar in het Westen en in Amerika en in Europa. Die arme vrouwen die moeten en kinderen baren en en, en, en voor een gezin zorgen en dan ook nog eens werken. Hè, hoe, hoe doen ze dat? We hebben het maar zwaar. We hebben het maar zwaar. Ja, misschien is dat ook wel zo. Maar uh, het, het, is, het is echt een beetje een kwestie van, pers, van perspectief. Ja. Dus ja, zij zeggen wat, wat hier in het Westen gebeurt is immoreel. Is zielig voor de vrouwen. En die worden hier slecht beschermd. En misschien vanuit het Westen wordt het precies andersom geredeneerd. Ze uh, zeggen ja, zij mogen helemaal niks. Dus. Um, Echt een kwestie van andere perspectieven. Ik zou zeggen verschillend, maar gelijkwaardig in de ogen van de moslimbroeders. Ja, en of dat zo is, nou ja, daar valt denk ik over te twisten yeah. uh, natuurlijk.
0: Nou, deze duidelijke, kort maar krachtige informatie over de moslimbroederschap... is nu wel een uh, goed moment om het hierbij te laten. Uh, heel erg bedankt Kiki dat je zo duidelijk al, al deze interessante dingen hebt verteld. Ik heb er zelf ook erg veel van geleerd en... Uh, Ik hoop de luisteraars ook. Dus uh, nogmaals heel erg bedankt en
1: uh, tot de volgende keer. Graag gedaan en uh, ik uh, luister het graag toe.